0: 大家好
1: ，欢迎收听本期《越野 talk》越野的越野 talk， 我是深娇
0: ，我是园子
1: ，我是常医生。呃、哎，我今天我们这个录录音是真的是蓬荜生辉了哈，这<长>个当红男明星<花>、哎，当红男明星做客我们节目。你看常医生已经发出了自己的声音嘛？刚才也说了，他是常医生，主要是这样的，是我们之前是在一场活动当中就认识了常医生，跟常医生见了一面。呃，在这个一年之前吧，大概在这一年的时间中，我是看着常医生是呃出现在各种当红的一些时尚品牌、什么大牌的一些广告当中，还有一些什么时尚杂志、一些美学杂志的拍摄当中，反正到处都能看见他，到处都能看见、这个。一句话
0: 总结就是你看你看着常你看着常医生成长。起来是这么说吗
1: ？哎，那咱咱我想这么说，但是也不太合适，是不是？<笑>我
2: 我住在我住在你们的生活里
1: ，对对对对，反正我在我的周围那些我关注到的那些东西哈，呃，常医生总会出现在那里。哎，我说我以前可能总看某一个杂志或者什么的，我觉得哎，常医生居然就拍这个杂志了，或者拍这个拍那个了，总总感觉哈，就是常医生现在很红啊。就是当哎，这个“同”是他的一个一个标签了哈。我跟那个园子在聊怎么跟常医生，也就是展开这个对话的时候，就想呃，是可以在他身上提炼出一些我们从外人看来可能有一些有点标签性质的东西，<对>但是肯定不能够代表他真正的这个这个人哈。那我们从这个标签。来往细了聊，可能就是能够展示一下这个有血有肉的当红男明星了啊！可能那个时候我们就不把他就不觉得他就是是是这个这个这个标签就撕掉。那有几个标签呢？反正我能想到的哈，我们俩能想到的，你肯定是极限运动这个。呃，我们最开始关注到你可能也是这一个。呃，男明星肯定是是一个了哈。另外一个就是我听我听原子说，你还就横渡了这个钱塘江，这个我觉得是一个呃，虽然。我不知道在你看来是是不是多多么厉害的一件事哈，但在我看来是很很牛逼的，就就就很很厉害了哈。另外一个，你可能还是一正在参与一些呃，把自己的创意落到落到某一项呃，无论是、呃、视频呢、啊，还是一些什么其他的创作形式当中，我觉得你可能也是一个创作者或者一个创意人吧。反正就这,这么几个标签我们就想从这四个方面跟唐医生展开一下呃深入灵魂的一个对话，来最终撕掉这些标签。奉献给大家一个有血有肉的常医生，<笑>来，常医生先跟大家介绍一下
2: 。呃，大家好，我是常医生，咱就不官方了。刚才深交呃，已经已经已经说过了，这个有点言过言过其实。什么这个横渡钱塘江，这个也不牛，挺简单的，大家都行。然后我觉得横渡咱们台湾海峡才比较牛。呃，钱塘江其实这个东西就是，呃，我我提我提一个吧，就是其实挺简单，就是每个。对，提一个，对每个每个会游泳的人都可以横渡，呃，也没什么牛的，就是我觉得这个东西是一个本土的一个赛事或者本土的一个活动，比如说这个杭州本地的钱塘江，呃，因为我我到杭州的时候从，从从呃就是从这个国外回来以后，我到了杭州，然后总想参加点本地的东西，但是一直没有太多的机会，也没有什么巧合，其实我游泳也很菜。呃，但是我觉得，哎，我碰上这个事儿了。每年都是因为，哎，没没时间，然后或者是这个这个有有这个有其他的工作在外地，所以导致我我一直想到这个事儿。然后这会儿正好碰到了，然后想，那他有个测试赛，那我就去参加个测试赛。我想的就是，如果过了，咱就咱就横渡一波，人没过就没过呗。我这个人也不太会给自己定什么呃实质性的目标，一般都会完成之后，然后然后对。呃，这个广而告之，对大家说，哎，我今年的目标就是横渡，但是我我这就横渡了。对，实际上我不会说，对，不会提前说我有一个什么目标，我一般都是把这个目，我我心里的大概的一个目标完成或者实现之后，才告诉大家，哎，我本来今年就有一个目标去横渡，但实际上挺简单的。对，就是我觉得这个东西就是一个玩乐的一个状态，然后，呃，但是我赋予了它很大的意义，就是。呃，这一次是横渡钱塘江，下一次我希望能，呃，这个横渡咱们的，呃，对，咱咱们的这个长江，哦、<笑>然后像像这个毛毛爷爷一样，就是。也能体验一下他这个所说的这个什么“万类霜天竞自由”啊，我觉得这个毛主席可以，我我也行，因为我比他年轻嘛，怎么说咱也比他年轻，然后再去横渡一波这个咱们的台湾海峡，然后正好就直接去台湾冲浪了，所以我会赋予他一些很不切实际，但有有又很切实际的一些意义。我觉得这个事儿，哎，就对我很有意义了。其实就是花了一上午的时间去游了个泳，对，也没什么，嗯，大不了的，对。让你们说的搞笑，好像很厉害一样，这个传出传出去让，让让江湖人笑话
0: 。不是，你有没有一种感觉，就是可能在你自己看来，因为你本身就是可以说是极限运动员的一个身份，所以在你看来，这种就是在我们外人、普通人看来，就是横渡这件事情，可能真的是，呃，不了解的人真的会觉得他是也算是极限运动的一种，但是在你自己本身就让你描述的，可能就是一个。可能在你所有参与的这些项目当中，这应该是一个看似最简单、最没有一些怎么说，对你来说最没有挑战的一一呃一,一件事情，是这样吗
2: ？呃，我纠正一点，就是咱们都是普通人，不要说什么你们是普通人，我就不普通了，这是第一点。第二点就是，呃、其实说说简单，它真的也也也不简单，就是。呃，我我我觉得对就是对我来说不简单。我说一个，就是因为我现在这个玩过了，我才会说它简单。我没玩之前，我不敢说，你知道，我怕我完成不了。就和和和你们这些越野跑一样，就是就是完赛之前都不好意思讲这个。我我觉得这个东西，一个就是我没做过这件事我觉得挺奇妙的。就是我没做过这件事我其实都害怕。然后如果它涉及到两个字，比赛或者是竞赛。呃、哦，对我来说，就是人生中很多东西，就是比如说考试，我都是很害怕的。就是考试之前，我都会拉肚子，就是一个生理反应。呃，我其实很担心，就是完成不了，或者是中途要抽筋儿了，或者什么之类的。呃，当游到一半的时候，就是或者当参加当入水的时候，我觉得我基本上已经完成了。就是给我最大的一个一个考验，就是我我去做这件事情的这个第一第一个节点，就是。呃，我去参加测试，然后这个抱着我的跟皮虫那个，然后到了这个江边儿，这个对我来说考验非常大的，因为一个还有一个考验就是要早起很早，我早起对我来说也也很难受。然后我一想到这个今明天要要要横渡，明天要参加比赛，我前天晚上就特更睡不着了。对，<吧>睡不着就很就很难受。所以这个这个心理上的影响对我对我来说其实是非常大的。包括这个呃其他一些运动，呃只要是涉及到说参加比赛或者是明天有考试这个运动，呃或者是怎么样，我就反正就是挺挺挺挺挺挺难受的。虽然说是。呃，天天从事的或者是天天接触的都是极限运动，但是我这个人其实一点不极限。我这个人本身一一是很保守，二是呃胆子比较小，三就是就是对这方面的一些东西我，我我其实想特别多。呃，不像那种大家印象中那种玩命啊，这种疯狂啊，这这些标签只是可能我发个朋友圈的时候会会带一下，但实际上我本身这个人就是呃很安静、很保守的一个人，对。包括这个过马路啊，开车，他说：“你开的怎么这么慢？”我说：“我这个我、哦、速度太快了，我有点慌。”他说：“你这个你你为什么你看什么后视镜？我开车很稳的。”我说：“不不不，我说你开车稳是你，但是我坐在副驾我就得看后视镜，因为我我不放心你啊，<笑>就是我其实是一个很很保守的人。”对
0: ，怎么讲？我觉得你你的性格保守，跟你从事的这项完全不保守的运动来说，是形成了一个非常反差的一个对比。
2: 对，所以我，我我现在才还活着嘛，就是很多同伴都受伤的受伤，去世的去世，是有这个都那个。我之前遇到一个漂移赛车的一个呃拍广告的时候，然后遇到一个漂移赛车的一个教练，然后我开车，他坐副驾，他就说我特别适合当一个职业赛车手。我说为啥？我说这我对速度这么害怕。他说因为你开车特别仔细，我发现就是他跟了我几天车以后，他说只有真正保守、仔细、非常苛刻，对，不管是对道路还是对这些。环境可能会发生的事情，判断提前判断的人才能成为真正的职业车手。呃，就是越是职业的，我觉得越越小心，越胆小，所以才能长久的呃玩下去。包括国内的呃翼装飞行的这个一个前辈就说，谁玩的翼装飞行最好，那就是活着的玩的就是最好的。我觉得就是能把自己的一个也不能说职业生涯吧，对，也吹吹牛的话是职业生，能把自己的运动生涯。呃，能这个时长能拉到几十年到到八十年，这种还是就挺牛的了。因因为你天天。接触了一些看似危险的东西，但实际上你是一个保守的人，你才能继续的去享受这个过程。我觉得，呃，这个这个漂移的这个漂移赛车漂移的这个教练说的确实有道理，和我我总结的也是一样的。就我畏惧速度，我畏惧高度
1: 。你你是这种呃这种畏惧或者说是仔细保守的这种性格，是你天生就有的呢，还是你真的是玩了极限运动之后学会的这种性格？呃，首先我我觉得我天生就有，就
2: 是我我们家的这个基因就天生就是比较保守。过马路啊，就是我举个简单例子，开车这件事儿，就是别人可能开的很快，然后路上没有车，然后或者路上偶尔有车，没你开的快。然后我就跟他举了个例子，就是你可能觉得你自己不会犯错误，但你要留出足够的空间给别人犯错误。你你能保证你自己不犯错误 ？OK， 你非精力非常集中，你的技术很好，但是别人犯错误的时候，你能不能能不能躲得及时？你要给别人留出犯错误的空间，同时，呃，你能保证别人犯错误的时候，你能躲开别人的错误？这样我觉得就是一个保守的一个提给打了个提前量，就是。我自己不会犯错，但是我要保证别人犯错的时候不会祸及到我，所以我要比别人更提前的去，或者更考虑的更多。比如说过过马路的时候，红灯虽然我们走的人行道，这个是绿灯，但是我也会非常小心的去看左右的车辆。你怎么？保证别人开车的时候遇到了不闯红灯了。对，你要知道别人万一闯红灯，你那个时候正好低着头看手机。虽然你的人行道是绿灯，这个事情我会完全考虑到。从小到大，包括从事这些运动之后，我也是这个样的。而且我总结的更深了，包括我这个跳伞也好，或者是冲浪也好，就是比如说冲浪今天遇浪的时候，别人的板可能就因为浪很大，今天这两天台风，别人的板如果飞起飞飞到我跟前的时候，我一个猛子我就扎下去了。哪？哪怕他砸，也是砸到我的板上，也不可能砸到我的人。所以我要保证别人犯错误的时候不会殃及到我。所以，我打了非常多的提前量。别人别人可能保守是五分，我可能做四分的事情，我就要考虑别人的六分会不会祸害到我。对
1: ，我觉得这是一个真谛，叫<笑>谨慎、谨慎再谨慎
0: 。你这个安全防范意识。就是你的安全防范意识真的很高，我总感觉特别像在跟。我觉得常医生很适合去当交警，你不觉得吗
2: ？对，包括这个昨天去朋友家吃饭，然后然后他我朋友就说，就是旁边有呃他去健身房，我说我经过你家的时候，我都看到了。你这里有家健身房，这里家牛肉火锅店，前面有一个超市，呃，就是包括这个地下停车场，<就>每个也有间谍的潜质，对，<吗><笑>就是类类似，就是每个停车场大概多少钱，我全部了解过了，只用了半个小时时间。我会把周围的环境全部摸一遍，然后我才去了我朋友家。他说：“你是怕我害你？”<笑>我说：“我是这，我说这是我习惯。”对。
0: 你在横渡钱塘江之前有预设过这些？就像你现在思考这些，比如说会出现的什么样的问题？如果真的像你说，中间如果抽筋儿了或怎么样，如果跟屁虫没了等等这些所有的问题，你都也有过一个一个预想吗？就
2: 比如说别人穿的游泳衣，我穿的湿衣，为什么湿？我穿湿衣呢？我不是怕那个江水冷，那个时间是非常热的，我宁愿热一点，我也想让我穿上的衣服有一定的浮力。就是哪怕我累了，我不需要任何救援，我都可以像别人一样能，能呃，不是比别人要很好的漂浮在这个江面上。所以我要保证，万一我抽筋儿了，我我能漂浮在。还有一个，我就是我带了一个类似的婴儿玩的那种小的那种水面的飞机，我觉得特可爱，你知道吗？然后就是大家都大家都是那种跟皮虫，我要带一个和大家不一样的，我天生可能就是这个样，就要和别人不一样。我不光有个跟皮虫，我还有一个浮力的那种游泳的飞机在我腰后面。
0: 飞机是什么东西？就是在水面浮上有一个
2: ，小朋友泡澡那种
1: 东西是吗？
2: <笑>对，就就冲小朋友用的，小朋友泡澡用的，对对对,对,对,对，小鸭子之类的，<笑>就那种那种就是那种东西，<笑>然后。对我的福利要比别人大两倍，然后我的游泳马甲、游泳背心我的湿衣还比别人要大一倍，所以我就是别人全江面的人出事了，我都不出事儿，<笑>知道吗？就是还有一个还有一个事儿，就是我的跟屁虫里我还放了坚果和巧克力，<笑>你知道吗？还放了一瓶水。所以就是别人在江上，我就举个天灾人祸的简单的例子，大家都漂走了，都漂到海里了，从钱塘江一直漂到海里了。你能比比人多活两天是吧？我的存活率绝对是百分之最超过他们百分之。多少是说不说不着，就是不管我的求生意识，还是我的这个水面的职业习惯，还是我准备的是否充分，我还有这个 GoPro， 我那个我那个那个背心里还有那个口哨，我就是这就,就怎么也不可能祸祸到我，你知道一身
0: 的奇幻漂流有没有
2: ？<笑>就是我我这个人是很保守的，就好像别人说你搞极限运动很危险，我是不危险，我是极限运动是世界上最最安全的运动，因为你不了解。你包括跳伞啊，什么跳伞有主主主主伞背伞啊，然后还要你你你要学过好多好多东西，你才能独立跳伞啊。滑翔伞也有也有主伞啊、副伞，怎么抛啊，然后怎么学习啊。啊，冲浪啊，你先冲这个大福利的，再冲小福利的，你一点一点经验的积攒，积积积,积攒。然后攀岩，我们又是有保护的，然后怎么去冲坠啊？要不要带？这个地方是不是带了这个合格的头盔啊？然后快挂有多少个啊？去之前要检查什么装备啊？千万不要踩攀岩绳啊！就是各种各样的东西。这这十几年来，我总结的就是，只要你学的足够扎实，只要你是足够仔细，是不太可能出问题的。就是，而且你要打足够的提前量，我就别人可能会喷，别人会什么之类。对不起，我已经把别人犯错误的问题考虑在我的这里面了。所以，呃，我觉得我是一个非常非常非常非常安全的一个一个人。
1: 是，咱就还是说这个横渡这件事儿？你准备了这么多东西哈，它会不会影响到你什么呀？影响到你的乐趣啊？你你要考虑这么多东西，那你会不会有呃，在这个乐趣和这个追求安全这这中间会有一个平衡吗？会会会会，我我提前。因为我虽然是这么说，我肯定提前做过测试了
2: ，所以呃，他是不是中了，或者是不是拖累我了，我都已经早就总结好了，就是是不是带的东西多了，我是不是要拿出来？在提前一周，我已经完完全全经经过了一个测试，呃，乐趣肯定是绝对是在的，因为包括我还在江面上吃了一个巧克力，别人没有，我有，<笑>所以我觉得这这也是一个一个一个横渡的一个乐趣，就是要做一些我觉得。呃，诶，我是不是可以在江上飘着，像一个那个那个叫什么来着，在江面上那个用海带不是用在海里用海带把自己身体缠住，水獭对，水獭一样，这个飘在躺在这个江面上吃一点东西，对<笑>我觉得还还很有意思呢，
1: 你知道吗？所以我觉得乐趣不光没减少，还提高了很多。嗯，你你看啊，呃，你刚才也提到了说，呃，你会预判到一些这种横渡的一些一些风险吗？那横渡都有什么风险呢？那它好玩在哪儿呢？就是我我我个人就猜哈，因为我也了解过一些，也看之前也看过一些新闻，它应该算是一种形式了吧？我觉得你可以横渡长江，你可以横渡台湾海峡，你可以横渡各种东西，对,对吧？对。那横渡可能就是一种形式，你这它好玩，你你你感觉呢？是很很符合你的预期吗？就是你觉得它确实很好玩吗？
2: 呃，还是蛮有意思，就是明年我也会参加的。包括横渡，你说横渡长江这个我也查过了，但是要去什么南京，要做四次测试。我说那我没这个时间，我的时间很宝贵了。你也说了，都男明星了，哪有这么多时间？对吧？档<笑>期很很很满啊<笑>。对对对，时间也是也是金钱，所以就是如果他能简单点，我也会去参加其他的东西。就是横渡这一点，我觉得，呃，因为平常你要去钱塘江旅游，你可能就是14天。呃，十四天就是行政拘留这个意思，你知道吗？<笑>就是平常你是没有机会的，就是平常你比如说你去海里游泳，这很多机会，你去什么什么。呃，什么湖里啊，这种景区里游泳也也是有机会的，就是开放的，但一年只开放一次，能在钱塘江去游游泳，然后感受一下。呃，每一次你你到了钱塘江，哎，我告诉你，你哥我当年在这里还游过泳了，我是平常下不去，一年只每年只有九月份能能报名，还不一定能选上女，你知道吗？就是我觉得就是是一个人生的一个嗯乐趣吧，或者笑点。但是你说他有多？上面就有，也不是说要做游戏什么之类，而且安全系数也很高，原因是因为它有摩托艇，然后也有桨板在旁边巡护，嗯、所以也不会出现什么问题，我觉得。而且每年都举办，举办了，我记得有十多年，我具体数字我忘记了。所以就是它是一个比较规范的一个一个比赛了。当然，如果你能拿前三，那绝对是对你来说是比赛了。但像我们这种就是游玩，就是赢了，就是赢家。
1: 就享受了是吧？对，享受了就
2: 享受了。就是我觉得人生就在于很多事情在于体验。哎，你知道这个事儿了，你就想，哎，这里这到底干嘛的？我要不我也试试。<笑>就所以我觉得就是人生要要多多去做一些自己就突然脑子里冒出的一些事情，我觉得还是比较比较有意思的。
0: 好吧，那我们就从横渡开始，尝一生的艺术人生，好不好？我这个引言是不是来的有点有点狠
2: ？我我我天生就是个艺术家，对
1: 对，看得出来。
0: <笑>对，因为因为你其实刚刚也提到说，你想横渡钱塘江有一个重要原因，是你从国外回来之后，本身就住在浙江嘛，就离这里可能也比较近，就是那就往回倒，就可能你刚刚开始涉足到。就是怎么说，算是极限运动的这个开始的时候，是你回国之后吗？还是说你在国外的时候，其实就已经有体验过了
2: ？不不不，如果回国之后，那怎么咱能怎么叫 y o u g 呢？那肯定是十七八岁呀、啊。<笑> <Young OG S 2> 对。哪来的词就是年轻的 OG， <笑><笑>就是我还没老，<笑> okay, okay. 我就要成为 OG、啊。呃，开玩笑了，就是我十十七八吧，就是我十八岁刚刚过十八岁的时候，我就去呃新加坡读书了，然后高考完，然后。呃，那个时候我在新加坡就开始，因为其实国外讲讲真就是没什么太多的事情。呃，然后它的运动文化，就是不管是欧美国家，还是这种所谓的英联邦国家，比如说澳洲啊、新加坡啊这种什么之之类的这些地方，它的运动文化我觉得还是挺强的。就是大家放学以后没有什么太多的娱乐活动，可能就是一大家一起去运动，包括越野跑也是。当然那个时候后来我才了解了越野跑。然后那个时候就是周围有一批哎喜欢攀岩的，就哎你常医生你你哎你你下课是不是都去这个泡妞？我说啊，我下课一两件事，一打工，呃去这个奶茶店打工，因为我要赚赚钱，因为光只是生活费其实讲真就是呃不够，因为你还要去探索一些生活之外的，比如说年轻人也会去喝酒，也会去社交嘛，这个这个也要花钱的。对，也得花钱，就是你哪怕吃个肯德基也要花钱了。所以就是一个是打工，另一个就是去攀岩。所以就是我基本上七天，呃，周一到周五上课七天。我大概有四天，呃，三到四天在攀岩，然后剩下的时间在在下课之后打工。而且，嗯，就大学的生活其实课余的时间也比较多，不如不不像我们高中啊什么之类的。所以，那个时候我觉得就开始十八岁已经开始接触攀岩了。然后攀岩的周围的朋友也有喜欢徒步的，然后那个时候我们也去，呃，节假日我们也去，就公公共假日，然后也去。那个新加坡出国很方便嘛，也去爬一些，呃，印度尼西亚的一些火山啊，徒步啊，包括去一些，呃，这个。呃，爪哇就是这些印尼一些国家，环岛一些徒步啊，所以就是徒步、爬山、攀岩比较多，登山。呃，慢慢的，就是因为这些这些攀岩的人当中，大家也有学这个一起出去潜水的、哎。我们去学个潜水吧。那个时候学了自由潜水，我应该觉得是国内。你想想，一七一八年那个时候是两千零八、两千零九年，那个时候我就已经学了攀岩和潜水了。然后再往后就慢慢、慢慢、慢慢就开始丰富起来因为，呃，每一项运动它有穿插，对,对，都是连着的，因为它有穿插的很多这些其他兴趣爱好的人，哎，你觉得哎这个也蛮有意思的，去试一下，嗯、呃，那个也蛮有意思的，去去试一下。当然也不是说每一个试了我都我都，呃，非常就是精益求精的去去锤炼了，但是有一些都是比较体验的，比如说皮划艇啊。海洋洲啊，然后那个时候就早就玩过桨板了。那时候桨板那也很早。然后大家买一个，就四五个人一起合伙买一个，谁愿意去谁就拉着去。然后又有时候就大家两三个人一起去，再租一个皮划艇，因为没确实没钱啊，大学。然后就去去就是也不那个时候叫皮划艇，那不叫横渡、哦，反正就是绕着新加坡周围那些外岛去去划船，有有时候划到晚上，然后才才回岛。因为也有那个时候开始用所谓的运动手表的指南针，你知道吗？就是那个时候就运用，呃，那个时候还没有。还没有高驰，对，还没有高驰。<笑>呃，然后后来有高驰，就用高驰比较多了，<笑>所以就这，我觉得这些东西也能，也不能叫契机，或者是也不能叫，嗯、呃，就生活的方式了，对吧？对，就是自然而然的你，你你你喜欢喜欢去自然里跑，自然而然的就接触了这些东西，也没有说我一定要干嘛，然后花了时间要干嘛，就是。他就融入揉在我的生活里了，也没有说特意的要干嘛去留出来了什么时间要干嘛。嗯嗯
0: 、但我觉得有个问题，就是因为你我我听下来、啊，我的感觉就是你可能从攀岩到潜水到其他的这些运动，可能都是怎么说兴趣肯定是占第一位的，就因为比较好奇，然后也有共同的朋友在玩，因为这个运动就很穿插。但是你是一个安全意识真的很高的这个。的基础之上，当你在涉足第一个这个，比如说攀岩或者是自由潜的这个时候，你内心的那个安全意识会让你觉得，哎，这个东西好危险啊！就你刚开始了解的时候，因为你还不太熟的时候，你会觉得这个很危险吗？反倒那个
2: 时候，我觉得没有那么危险。现在我其实觉得没,没,没有感觉，对吧？对，那个时候因为见的经验太少了，<笑>或者见的受伤的这个事情太少了，所以我觉得那个时候没有没有现在那种，当然危险的程度不同，那个时候可能就是。磕磕碰碰啊，这种你小时候踢足球也会磕磕碰碰的。其实我我我小时候那种五六岁踢足球受的伤，比攀岩这这这些年受的伤要多。我觉得那个时候危险可能，呃，不会觉得是一个大事儿，就是可能你擦伤啊、脚划伤啊、石头可能碰一下那种流点血这种，这种我觉得都都说得过去，你知道吗？因为你从小就喜欢骑骑自己山地车，然后踢踢足球，不会觉得攀岩这件事情，而且是有保护的，我们从来不去。作死，对我们从来不去作死， <Free> solo, 就是，对对对对对对 free solo 这些东西，我们讲真，<笑>就是它再简单，我们也不会去搞这些事情，因为很多人觉得我我发的一些东西是 free solo， 但是因为他们不懂攀岩，因为那个叫暴食，所以就是很多人不了解的，可能觉得这这是什么无保护啊什么之类的，那那其实是暴食，而且你你可能会遇到危险，比如冲坠，然后折了一下脚，扭伤了一下膝盖，这种肯定很正常的，你跑步也会这个样，对不对？这怎么怎么怎么比较安全？在家里睡大觉最安全，在家里看综艺比较安全，安
0: 全所以就是
2: 对，也可能会猝死，<高>所以就是对三高三高是其实更危险，可能四十多岁你就身体已经不行了。对，所以我觉得还是挺安全的。讲真，就是只是大家不了解，比如说你像你原子，你现在在在欧洲，呃呃，像欧美这些国家日常的不就是去大家就是带着孩子，然后孩子可能才。一两岁、两三岁就在那个石头缝里来回跑，光着脚丫子，那家长会觉得危险啊？不会啊，那有几个孩子被石头砸过？没有啊，就是，其实这个东西属于一个属于一个文化差异，小概率事件。对，运动文化差异，小概率事件，就是基本上没听说过什么意外伤亡啊什么之类，的。太少了
1: 。那常医你看，你说你从很很年龄。呃，十七八岁的时候就开始接触这种，嗯，呃，所谓的极限运动哈，嗯、攀岩呀、潜水啊，划、呃、船各种各样的，有没有想过，或者是呃，就是想专注在某一项运动当中呢？你还是就就还是这种体验，尝试各种各样的形式体验更重要，还是某种技术的提升更重要呢？呃，我我应该分，比方说分分时间段吧，就是我可能在
2: 十九到二十三，专注的可能就是攀岩，因为那个时候还是。非常，呃，可以说用牛逼来概括吧。<笑>对，就是那个时候，比如说训练也好，或者是我觉得我的那个时候运动表现也好，就我觉得就是能达到一个，能达到一个参加参加一个非参加一个比赛吧，我觉得参加。呃，不错的比赛的那个是
0: 自身状态应该好对自
2: 身状态也好，一个是年轻，然后另一个就是我觉得训练强度非常大，可能那个时候就有点现在我所说的那种咱们说的这种词汇叫偏执，那个时候就是我就是要这么搞，我就我就是要完成这条线路，我就是要参加这个比赛，我就是需要保去报时，我下了班啊再累我就是要去攀岩馆练，我使劲练，练到我浑身是伤，练到我手指关节这个韧带全部滑车我都要练，滑车了我上药。上上这个上器械，然后恢复手指，对，还练，我就拼命的练。那个时候就是状态非常好，精神也非常亢奋，呃，以至于就是你你其实就是越越膨胀的时候，其实越容易跌跌到一个低谷。我感我记得应该是二十三四的时候，我就跌到了一个低谷，就是呃，反正受伤特别多，手指韧带都很多，十个手指可能有六个手指都滑车了，然后。呃，也也没有什么方子，就是贴膏药，每天贴膏药，然后去按那个那个指力球，然后去恢复，就是基本上手都不能弯，这这十个手指头大部分都不能弯了，就到那个程度。我就觉得，呃，我喜欢这项运动，呃，难难道是要追求成绩吗？这给你带来了什么呢？对，就是，呃，我当然我说这我我去安慰自己的这句话，是因为咱也成了不了运动员，毕竟不是从小搞这些东西。呃，所以就是也会安慰自己，我又不成当运动员，我搞这个干啥？反正那一阵儿沉寂了一阵也没怎么攀岩，就把这个名字事情想明白了。就是有一条线路，我记得是，呃，七七七 A 吧，七 A 也就是五点一二几，反正啊，反正我也忘了这个这个这个难度系数了。反正就是一直过不去，嗯，试了得有大半年过不去，哎呀，就反正很愁。呃，但是我总结出了个经验，这都是我运动哲学，就是这一辈子就是大家都教给你怎么成功，对，然后但是从没
0: 有人教你怎么对，从来
2: 没有人教我怎么去学习失败，我就从攀岩这件事情就是学到了，呃，尝试九十九次。第一百次也失败，那就他妈的失败就得了，就别搞这些了。了对，就是就是，也不是说，哎，我试了我试了九十九次，我第一百次就能成功。这些东西都是毒鸡汤，你知道吗？千万别信这些。试了是九十九次，第一百次失败也很正常，一百零一次也赢不了。相信我，所以你就要接受这个失败的这个过程。人生大部分的时间都是在失败，所以不要觉得我我我我很努力，我就要怎么样？努力只是其中一个事儿。你要有天赋、时间、运气，运气也占很大程度的一个一个成分。然后包括你随着你年龄增长，你的运动表现、你的你的大脑，就是我们现在三十多岁，从肯定不像二十多岁脑子这么灵活了。你的大脑也会衰减，你的身体质量也会慢慢的就不像以前那么巅峰。然后你想的事情可能也越来越多，生活压力也会越来越大，所以就是不要觉得你你之前很牛，现在怎么不行了？千万不要掉进这个怪圈然后慢慢的我就可能出国，然后就大家就是环攀事件嘛，就是出国背着绳子可能。去了这个去了就是东南亚一些国家，越南啊、菲律宾
1: 啊、柬埔寨啊。你你那个经历过那次这是是什么低谷受伤之后，你就开始不追求难度了，就开始玩了。对，就是这个心态一定就是变了
0: 。攀岩旅游
1: 就是玩就是
2: 人生，咱们就是出来玩的，就是老子来这个世界是体验的，不是逼自己成为男明星的
0: 。就我有一个问题，但是就像你说的，你你可能真的是试了九十九次，甚至于一百次，但最后的。结局可能还是失败，所以那个低那个低谷之后，让你明白说，可能攀岩对于你来说，你更愿意去享受这项运动，就是把它融入到你的生活里，不是为了去追求一个真的要过一个，就像你说五点几的这样的一个难度。但是你回过头来，有没有时候还还想去再尝试一次
2: ？没有，我我只是偶尔遇到了粉丝的时候啊，你就是常医生啊，你你这你水平不是挺高的吗？我还是看你的视频去开始学习攀岩的，就会有一些 embarrassed。就是会有一些，呃，这种，呃，这种不好意思，你知道吗？会有，会有尴尬，是吧？会有一些尴尬，对，会有一些一点点尴尬。但是我觉得这个也是你人生需要去面对的。就是你比如说那个，遇到了粉丝，他二十二三岁，我三十三十、三十一、三十二了，这个东西也是你人生要学习的。就是你。当别人发现你不像别人想象的，对,对，不像别人想象那么厉害的时候，你能不能去坦然接受这件事情？其实那个那一个瞬间，我还会有一点点想把头埋到土里。但是我只过了一秒钟时间，我,我因为我这成长了，你知道吗？我的成长是一个多多方面的、全方位的一个多元化的成长，并不是是只是一个攀岩这件事情，包括这个影视到我们生活，就你会发现有一天你不如以前前一天你那么强了，或者是你不如别人眼中想象那么强了，你你是不是很在乎这件事情？我是我是非常在乎的，但是没有人不在乎，没人不好面子。但是你能不能接受？当有一天我会发现，我会把这个事儿当成笑话讲给周围的人听的时候，我发现我成长了，你知道？我很开心，<笑>你知道吗？就是升华了，是吗？对，我说我会直接就说，<笑>哎呀，现在是你们年轻人的世界，
1: 我老了。<笑><笑>我我是你们的引路人，<对>我已经把这个事情告诉你们了，你,你们就去玩吧。对，我说你能看到我的视频，我已经很开心了。<笑>你刚你刚才说你你从低谷走出来之后就去全世界各地去攀，还是有有有一些继续你的攀岩的，对吧？对对对对对，不可能完全不可能放弃的，只
2: 是那一段时间可能有有半年的时间爬的少了，然后。半年到一年的时间爬的少了，然后就天天也也也那个时间也会在玩别的东西，比如说我去潜水了，然后呃去巴厘岛，然后和和大家休闲了、去了，然后冲浪了，然后这个出去涂个步了，偶尔想起来，哎，好久上次攀岩都三个月之前了，我们去攀个岩吧，就不会不再会想能不能成，就是大家就当成一种生活去去玩去去休闲了，对，然后。呃，这个过程我觉得就是一个一个很好的一个成长过程，因为就是很多东西，其实我们我们出了出入社会之后，或者是离开父母之后，离开高中之后，离开老师之后，就没有人再教你怎么去面对一些你生生活的落差、生命的落差，怎么去面对一些就是你的不断尝试，然后不不停的失败，然后最后还是失败的一个过程，呃，怎么去面对一些就是。呃，你不想面对的事情，但是你还是得面对的，生活的一些苦难嘛，就是成长的经历，我觉得都是需要去，而且我我大部分的时间都是通通过运动总结出来的，就是没有人在教你了，没有人在说，哎，你应该放宽心，因为大部分的时间都是我自己和我自己在玩我自己每天晚上就是坐坐在椅子上，或者坐在窗边去想这件事情。哎，是不是这个事？没有人安慰我，没有人成为我,我人生的导师。不需要安慰，对对，我就是我人生的导师，所以我我自信，我狂妄。别人说，哎，常医生好狂。<笑>是有原因的，你知道吗？我相信那句话，我,我经历过，是吧？对、啊，咱经历过，是吧？咱,咱有故事。这个事儿能总结出来，就没有人任何我生命的低谷，没有任何人安慰我，基本上都是我自己走出来，都是我总结出来，都是我镜对着镜子自言自语说出来的。就这种东西，我觉得为啥自信？因为咱就是可以，就是这种这种状态。对
0: ，我想代表另外一种声音去，因为我在听你讲，我我相信网上一定会有一些人。会发出一些疑问，因为你本身的粉丝量跟用户就是你你你的粉丝基础已经很大很大了，所以我觉得是从一开始积累到现在，就一定会有一些声音会觉得说，哦，常医生之所以可以去玩这么多这么多的运动，是因为他对于每一项运动的感觉可能都是走马观花，就是他不会再像原来一样把一项运动做到一个极做到一个他所谓或者用就是大家理解的一个极致，然后再转向下一个运动，所以其实可能这个东西在我看来。就是我，我是代表这些用户啊。<笑>就在我看来，这也是为什么可能常医生会从一个真的是，比如说完全热爱极限的这样的一个极限运动员，变成一个我们所谓的硬核运动员，变成一个玩票的一个一个,一个男一个男演员的这样一个<笑>说。说
2: 实话，我我我很我很喜欢听到这样的问题，因为。太久是太久没有人问我了，原因是什么呢？原因是我早就打了这，不是不我早就打了这帮人的脸，就是比如说举个简单的例子，我现在在冲浪，就是有几个人能在短短的几个月从长板变成短板，就是很少，有几个人去真正的去把时间扎给来，这扎到。呃，冲浪这件事情上在，在在一天，不管浪大浪小，有浪没浪，太阳晒还是狂风暴雨，一天能下海六个小时、五个小时，最少五个小时，很少。所以就是这个东西其，其实不太需要别人的质疑。就是我自己心里很清楚，我是不是玩票，就是。如果靠别人的质疑去去生活下去的话，那完了。再说了，关键是也没人质疑，所以你提出这个问题的话，我我其实还还挺开心的。比如说攀岩这件事情，我我我觉得我已经，而且我是一个，我本身就是是一个很钻研、很很喜欢钻研的事情，是对自己喜欢的事情。就举个简单例子，比如说看这个雍正方面的书，我会通过雍正看到他儿子，他儿子怎么去评价他老子，他老子然后的侄子怎么去评价他，呃，<笑>这个乾隆这件事情，就是我一看会看一年，从各种历史剧，然后到各种书，然后我不光看雍正怎么写自己，我还看他身边的人怎么写雍正，还要看后代怎么写雍正，就是我我如果去了解一个人，我不单从他的自传里了解，我还会通过。就后辈所有的后辈，从他的政敌和从他的这种亲信旁边怎么呃旁敲，就是旁边的这个呃人去怎么看这件事情？所以就是呃，包括攀岩啊，包括我说的说的这个冲浪啊、跳伞，包括自由潜水。那自由潜水，我能下三十米之后，我就不再去去 pose 我的呃极限了，或者什么之类的。就
0: 为什么你不想再比如说五十，哪怕四十五十，然后再往下？因
2: 为我我打心眼里就不需要再证明自己了，就是。你如果想看证书，那我给你摆出来；如果你想看水平，那我把以前的照片给你摆出来，对吧？只是现在咱们好久不练了，退步了，但是并不代表我不钻研。就是你想想，我十年，十年如一日，我只干这件事情，我就是天天翘着二郎腿躺在床上，我的知识得有多少？就是我现在是以时间来战胜自己，并不是说，哎，我学了三个月的，我学了三个月的高尔夫，我就出去打比赛，我告诉大家我很厉害。我没有学三个月的东西，我的所有的东西都是三年到五年起步的，就是我我学的最晚的东西就是好好的干的办呃东西，呃也是这个跳伞。那我咱也有240跳的经验，这就光看这个240跳的经验，那我也能和你讲个一二三四。当然我你你说我是专业的，或者是考个教练执照，对不起，那我没有。你想让我教别人不可能，因为咱没有受过国际的教练资质的认证，那咱不搞这些东西。但是你说我和你聊一聊这个这个安全知识啊，然后一开始怎么学习，那没有问题。所以你说的这个东西，专业到专业到什么程度？我我我其实昨天那天去参加那个小红书的那个户外节的时候，和别人采访的时候聊过。我我采访别人，什么是专业
0: ？你问对方对吗？
2: 对，什么是专业？那有一些人，包括我自己，我觉得专业就是态度，就是我通过我觉得刚才通过我所说的，就是呃安全的这个理论知识，这个就是专业。这个就是我从事这这些运动，或者这其中一项运动这么多年的一个一个态度，那就是安全的意识。什么才叫安全的意识？不是你有主伞有副伞，这就叫安全意识。你能不能遵守也不是。所以就是你的打心里打心底里有多少的敬畏，有多少的畏惧？我觉得敬畏就是一种畏惧。有多少的畏惧？你对这件事情感到了一些害怕。我感到了，我今天可能回不了家。我感到了，我。我是不是要留出来一些时间，用一些精力去把这个故事讲给别人听？我我比如说，今天什么是敬畏？今天就是我没有冲浪冲到七点，我上岸，然后和大家做直播。我冲到六点我就回来了，因为我给自己两个小时的提前量，一个小时吃饭和休息，一个小时准备，这个就叫敬畏。而不是说我为了自己玩玩的开心，我冲到了七点大八点，我们去一起，我没有。然后我如果冲到了七点，我八点就没有精神和大家去分享了，我没有办法把故事讲出来了，很多人就听不到了。所以我觉得这个就是敬畏，有所保留，有所畏惧。所以我觉得态度就是专业，专业就是态度。可能别人质疑啊，你是个玩票，那我们拿出来溜一溜，对吧？你站到我对面，我和你对峙一下。就很少，其实我很久没有人听听听人说，哎，我是不是个玩票的？对对<笑><是>对，就是我还挺希望别人提出来的。是<吧>就是我觉得这个呃红黑也是一种红嘛，就是有人有人如果能对站在对面说，哎，你长医生你是个玩票，那我也和你理论理论，什么才叫玩票？你这个是战斗型人格呀！<笑>你比如说网球，我就是个玩票。因为我没有钻研这件事情，我我可能打了好多次，我我每次在杭州的时候都打。我承认网球我就是个玩票，因为我就没有去研究什么拍儿，然后这个这个要、呃、穿线要穿多少磅啊，然后是不是要纠正姿势？没有，我不纠正姿势，我就是玩儿。我就跟大家说，我不是玩儿，我就是玩儿，我也不不需要纠正姿势，我不需要上课，我只要开心就行了。很多人觉得要呃很有一些人的性格就是我既然学了我就要学的最专业请最好的教练我不是这个样一我没有这么多时间二我没有这么多精力三我没有这么多金钱我只能把我有限的精力和和热情燃烧在我我能集中的几个项目上或者能集中的几件事情上但是如果把有限的时间放在单拎出来放在几个上面那这个人肯定会有专业的原因就是因为他很就是态度他很很诚实的告诉大家
1: 我其实就搞了这几个其他东西全是玩票。对吧？<笑>对，你,你说对。就圆圆子之所以会问这样的问题，或者或者是我之前之所以问你有没有专注过某一个项目，还还是有没有放过一些某些项目，嗯、都是类同样的原因。就是像你说的，人的精力毕竟是有限的嘛。<对>那你分 k 分配到这儿，你另一项你肯定就是有所疏失，这个、很正常的。你必须有重点的选择。你比如说这这一年时间，那我。很多的时间
2: ，出门的时间，除了工作以外，我很多时间都是在冲浪。那我今年，或者是到年底，我今年大部分的时间就在专注冲浪。我就是这前半年，尤其是，呃，不是前半年，三月到现在吧，就是我只要一有时间我就冲浪，一有时间我就冲浪。哪个地方有浪我就去哪个地方。高能坐高铁到我就去坐高铁，能坐飞机到我就坐高呃飞机，能开车到我就开车。所以就是，我觉得在今年，比举个简单的例子，今年我不能说明年我是不是还在专注冲了，万一我是玩票呢，对不对？<笑>就是今年，我起码今年大部分的时间在专注冲了，用到了极致，对。然后攀岩。我不能说这个这些年，我不能说专注攀岩。我对我来说，这些年我可以说是玩票，就是我有时间我就去，没时间我也不会说通过专门的去吊这个指力板，我会呃吊环去拉吊环或者什么怎么样。我到了攀岩馆，我练没没这个外面不下雨，我就和朋友上山，就大家可能在一天呃在山上爬一天，不管它是五点九、五点一零还五点一一，那我们就爬；不管它是顶绳还是先锋，那我们就玩。反正这几天的时间，但是我。我我相信我的绝大多数都是在这几项运动，原因是因为我不用上班，对不对？呃，这个比较那个阶级对立对，这个就是我上班练这些东西，这就是这就是上班，所以就是我肯定是要比呃，就是就是每一天上班的人在一些运动当中花的时间多的，就我大部分的时间都是在运动，没有呃，可能不是说专注单单的一项，比如说我我可能回到了杭州，这几天正好正好。不能出门，或者是这几天要要要在家里休息。那我所谓的休息，也是换着运动在玩，而不是说我躺在家里七八天不干，天天叫外卖，不是这个样。然后，所以就是我大部分的生活基本上都是在运动，除了吃饭和睡觉。我基本上也没有说什么追剧啊、看电影啊这种时间很少，就哪怕坐在椅子上这个时间。
1: 呃，就研究对研究雍<究>雍正,雍正对<吧>我我我这我这后来我就开始研究朱
2: 朱氏王朝，就是<笑>朱元璋打天下，然后后面他几个朱高炽啊、朱朱棣啊，然后怎么夺权，这些所有乱七八糟的东西，我特喜欢，呃，就开始研究这个明朝了，又开始反反向研究了，就是明朝呃，只因为因为这个清朝说到了明朝的时，候，我就想把明朝再研究一遍，对，又往前走了，所以就是我是属于一个对对一个东西感呃产生浓厚兴趣之后，我就开始。有一些偏执，就开始钻钻牛角尖儿，就开始，我不行，我今天在在家有事儿，别人问什么事儿，我说我我在最近有事儿，哎，他说什么事儿，我说对，我说你别管了，<笑>我我我我说你别管了，我看书呢，我们别那个，今天我不出去了，明
1: 天再说。呃，就是我我在在我看来哈，呃那个呃你之所以你你你可能你可以放心大胆的就跟别人说我不是玩票的原因，就是因为你在。你身体最巅峰的那几年，二十三四岁的时候，在攀岩这个项目上，真的触到了你的底线，触到了你这个。你看，你说你手指都都韧带都划划车了，各种各样的伤病，嗯、而且一天训练那么多个小时。你已经体验过这种巅峰的体验了，那那谁还能说你是玩票呢？可以说，可以说，哈哈<笑>所以你也，我觉得这就是你的底气吧？对、啊，底气，你可以说我玩票。那对不起，那我我在那个那个那个体验过那个对，因为我还说别人
2: 玩票呢，<笑>对不对？就是我不能只让别人我说别人，不能让别人说我。就是所以我说这个东西是一个程度助词，就是、呃、玩到什么程度，票到什么程度，就是、嗯、你是体验体验啊，还是能能去参加世锦赛啊，还是能去参加国际大赛，啊，还是你在你社区。区里很牛逼，就是这个这个大家大家的这个参照物不同，所以我觉得说没关系，就是说呗，就是我觉得这不是一件坏事儿。就是以前我可能很在意，就是我靠，你让我好没面儿，你这样我怎么活混下去？但是我觉得这个现在就是我，我已经很。我我年龄已经大了，你知道吗？我就是如果还接受不了别人批评和质疑，我说那咱是三山东老爷们儿，对不
1: 对？山东老爷们已经
0: 常医生一点点把自己的籍贯啊，然后现在的这个这个婚姻状态啊，一点点穿插在这个。那
1: 你作为山东山东山山东男人，那你在你们家族是不是以你这个工作状态算不算是不孝子孙、啊？对，我不孝有三，无无边为大，我这没
2: 没编制，你知道吗？没编制。对。对对，无边伟大。对，我要再介绍一下家庭情况。我父母就是，呃，这个都是都是医生，所以我叫常医生。原因是因为我其实挺喜欢医学的，但是。我我人生又不能就是复，就是这个这个又不能又不能复制，也不能说不能复制吧，就是我不能有好多角色，我还我还我还喜欢军人这个角色，我喜欢医生这个角色，我还喜欢教师这,这个角色，我对这些角色都有一些呃自己喜欢的一些这个这个点的。但是我如果一定要选一个，那我喜欢我现在的这个我自己。就是如果我还能复制一个人，哎，另一个常医生，你你你,你去当医生吧，我觉得这个医生这个职业真真真不错。但是呢，我父母又是比较非常支持我的，就是我我要学啥，你愿意学啥学啥，你开心就行。所以，我我很感谢父母这个，呃，就是自那种开化的那种思想，就是我觉得人生就是有很多怎么说呢，很多可能性的让我去探索，就是不管是自己创业也好，还是自己做，包包括做 KOL 也好，还是和别人拍。这些有意思的、这些有内容的视频也好，我觉得人生有很多角色，不一定说一定要有编制，你知道吗？就是就是，人生我觉得只有一种成功，就是按照自己的生活方式生活下去。我觉得我早成功了，我二十多岁我就成功了。所以你现在让我也不能说离开这个世界啊，就是我觉得如果做写一个。盖棺用一个词汇叫“盖棺论定”，就给我盖上棺材板然后让我总结写一本书去总结我的前半生。对，前半生不是有五十年吗？我觉得我三十岁我就可以总结了，原因是五十岁的时候我还这样，我就觉得我的天哪！我说我我每天过在一种极端的幸福当中，就是有时候我得说悄悄话，哎，嘘，小点声，别让人别让人别人知道了，就是我我怕自己的这种开心就是吵到了别人，你知道吗
0: ？我我觉得这个话题聊到这个地方，就。特别适合转入到下一个常医生的身份，就是不是因为你你有太多的角色想要去体验，但是你就只有一个人，个人你就是一个简简单单的男孩，对,对,男孩对吧？嗯、男人男现在是个男人，嗯、你就没有办法去体验这么多身份，所以就是往就是我们给你定义的这个当红男男明星男演员的这个这个这个身份，是不是对你来说就？比较契合了
2: 。对我不是我不是那个喜欢医生嘛，就是医生这个角色嘛，所以我，我我考了一些救援的资质，然后还也加入了一些本地的这个救援者志愿者，呃，对救援组织的志愿者，然后我也救过人，所以我觉得就是呃救救死扶伤，我觉得这件事本身就挺伟大的。当然也不一定说一定是成为一个医生或者一个呃救援队的一个领导人物或者是什么什么之类的。我觉得如果。呃，身边有人有什么事儿的话，就是能能拉一把，能救一把，用你的专业知识救一把。我觉得这个就是我我所崇尚的，并不是说我一定要这个医生这个或者医生教师这个标签。比如说，我现在和大家分享，我觉得我就是站在讲台上，就是要把自己所所知道的东西和大家分享出去，就是受，<笑>乔老师、啊，对，我就很很乐于分享。就是如果我说的那个很乐于分享，不是说。展现自己有多好，就是我能把我知道自己呃知道的东西，或者是大家感兴趣的东西能，能用自己朴实无华的语言能娓娓道来。我觉得这就是一种我想想做的事情了
0: 。当你现在再去，不管是跟大家讲你的经验也好，还是说真的是很就是分享一些你你的真实经历，包括你去救人这些这些种种种的事情，你会有一定的偶像包袱吗？嗯、呃
2: ，不，我还挺喜欢把自己搞笑的瞬间分享出来的。呃、嗯，因为我觉得这个人，如果按在宣传的角度，或者按在展现的角度，我不是那种酷酷的，我其实是很逗的，就是而且就是我觉得人就是一个立体的东西，如果他只是一个一个平面的东西的话，那这个人缺失的东西就太多了。所以我觉得，如果说一个人有趣，比说一个人帅，或者说一个人酷，那那就是个档次要高很多。我觉得一个人有趣才是一个真正的一个。呃，非常非常饱满的一个一个一个形容词，就是哎，这件事很有趣，哎，这个人特别有趣，你应该聊一聊，我觉得才是。而且我本身其实，呃，我不又自夸了，我本身就是一个很有趣的人，就是这个比较呃比较比较比较,比较天生的比较乐呵。然后你说弄弄俩菜然后对，然后自己喝点儿，然后还还得自己弄两个杯，<笑>哎，干干一杯，咱们对面的朋友哎，也不知道是谁。<笑>
0: 好玄
2: ，你这个好玄的慌<笑>。对我真我真的是这个样，就是我觉得，呃，也不是说表演型人格吧，就是我觉得，就是人生会给自己一些小的、小的插曲去，去去逗自己，然后本身就是一件很苦，生活有时候很枯燥的。所以你如果自己都不会给逗自己的话，那完了。这个经常这个人有可能被这个现实生活中所拖累啊。今天赚的钱少了，明天又疫情了，然后那里出不去了。我觉得别人出不去，我都难受。我出不去的话，我
1: 绝对有方式能让自己天天乐呵呵的，跟个太子爷似的。对，反正我刚才听到你说，呃，有好多后来关注你的粉丝跟你聊天的时候说，呃，是是会感谢你说你在你过去分享的那些视频里边。让让他开始接触了攀岩。那听你这个意思，就是大概你是在你巅峰的水平的时候，大概十年前了，可能就开始是用用视频分享给大家一些你攀岩的一些东西，对吧？呃，那倒没有。十年前其实互联网那
2: 个时候，感觉还用 QQ 呢嘛。但是图片倒有，因为那个时候其实我在周围的，对，在周围的朋友里，当然那个那我说的我所说的粉丝肯定是现代，呃，这个现现代的这些社交媒体之后，对，还没有说十年前就别人跟，当然我也也不排除十年前周很多。周围的朋友受我的影响去攀岩了，去走向户外了，去学潜水了。当然身边的肯定有的，但是传播力度肯定是，呃，就就就比较小嘛。后来肯定后来就是，比如说有微博了，然后有小红书了，然后有抖音了，然后慢慢的就是有粉丝了，就是包括不包括不不限于，包括但不限于就是什么攀岩什么，有时候我会讲一些。人生的一些故事，我觉得自己总结了一些人生的小小道理、小小 tips， 然后分享到。我会写一些文案嘛，有时候会会对着镜头唠一些嗑，就是会说一些东西。但是还有人从通过我的呃发发的一些东西，对走从一些轻度抑郁症当中走出来的，对也有，就是也有时候会收到私信说，呃大哥，我我我看我看了你的。对我看了看了你的视频之后，慢慢的最近这段时间的状态好了。还有包括也有当老师的，就是说最近学校里的事情特别多，然后每次睡觉之前都会看你的发的东西，觉得人生真的很美好。就是其实不单纯的是发我的生活，也会让别人觉得，呃，我分享的东西其实世界是多样性的，不只是呃日常生活中的那些。非常琐碎的、非常让人挠头的一些事情，因为我生活也有挠头，也有琐碎的事情，并不像我发出来那么每天那么美好。就是我也有抑郁的时候，也有低,低潮的时候，这很正常的。我我想说的就是，每个人都是有起起落落、起起落落、落落落落起的这个过程，就是像海浪一样，就是不是一成不变的。如果一成不变的话是什么样？那就是水平面，那就是枯燥无味的。每,每一天都是一个在一个非常高的高潮的过程中。那就很无趣了，人生就是要有好的事情，有不好的事情，这才是人生嘛。那每天都有好的事情，那那你怎么去珍惜好的事情呢？那没有坏的事情，你怎么去对比自己好的时候和不好的时候，对不对？我觉得就是还是还是挺奇妙的，对。能我如果能影响一些人，或者就自尽自己的力，能影响身边的人，能带动身边的人，让大家。更积极，然后更更快乐，能更找寻自己想要的东西，我觉得就已经，我觉得已经很牛逼了。你还
1: 是是有已经有了这个呃责任感在身上了，因为你知道你周围有好多人关注你，无论是朋友还是一些陌生人，而且你也会跟大家分享一些，不只是分享一些运动的瞬间，可可能也会坐在像现在这样对着镜头跟大家聊会儿天儿，来展现你一些的你个人的一些一些经历和呃道理吧。呃，其实你是这样这样表现出来是，是你已经是有一些责任感的了，是希望通过这个这种形式，一个博主的身份呢、啊，或者是 Q L 的一个身份去赢。响。不不不，呃，这就这这
2: 就有点假装了。我我分享的东西完完全全都是真实的自己，倒没有什么人设。我唯一的责任就是不要对着镜头喝酒，不要对着镜头抽烟，这个就是我做到的唯一的责任。那你如果说一定要凹出来什么东西，没有，就是我并不会说，呃，我一定要表现出来一个自己是一个多么牛的人，或者是多么积极、多么乐观、多么乐天的人。我有时候我我有每个人也有自己的雨天，有时候我心情不好的时候，我也会发一些东西，也比较失落、比较低落的东西，倒不会说每天都是正能量。当然有人给我留言，他说你为什么每天像一个拉上了发条的一个，呃，一个人一样，就是每天这么积极。对，我说我不积极的时候，我没有心情发这些东西，所以你看到的都是积极的，不是我不想分享我不积极的东西，我我的槽点，是因为你看到的东西是不是我一定要分享出来？是我那个时候正好性情在那个地方，你知道吗？我不在那个地方的时候，我连打字，别说打字了，我连床都不想起。那个时候我低落的时候，<笑>如果别人如果有二十四对二十四小时的跟拍，我你快点拍下来，我现在最难受的样子，快点发出去啊！就这个样，拜拜。对我也想发出来。其实我并不是说一定要表现的说多么积极。我我这个人其实是非常的一个一个真实的，就是我我是什么样我就什么样，我想发什么就发什么，也不会说刻意的要发什么东西教大家什么东西，引领带领扛起什么大旗都没有都没有。我就是对网络上的东西和我现实的东西基本上一样，除了呃没有对着镜头抽烟这种事情，我觉得我还是要避免的，因为。呃，确实也有年年龄年龄比较小的，比如说刚上大学的或者上高中的，我很多粉丝都是上高中的，你知道吗？就我觉得，对我觉得这些东西还是，呃，不能不能教的，就是这也不是什么好事儿。
0: 这是不是你最终？因为之前就是在咱们约的时候，咱俩也有聊过，你也有跟我说，就你现在其实，在有一点转向去做幕后嘛，也能也不能叫幕后，就是可能去你去长镜拍别人，就可能主人公不是你出镜了，去你去拍一些更多，比如说你想知道、你觉得精彩这些人的故事或者内容，去想告诉大家。我我是在猜了，是不是有一部分原因是你已经暴露给大家太多常一生的太多面了，但还没有必要再向再去展现更多面给。给这些所谓的粉丝啊什么，可能其他人的故事也是想通过你的这个渠道去展现给别人看呢？不是，不是啊，<是>啊、<笑>就是呃，我觉得一个是
2: ，<笑>一个是我觉得年龄，呃，随着年龄的增长，我肯定想做一些不一样的事情。然后，当然，如果这样这些事情能有一定的变现，那是最好的；不
0: 变现，如果这个东西有意义，我也是 OK 的。第二
2: 点就是，我觉得随着人生的道路的往前开进，我觉得你就像有一点，有一点像你说的，我觉得要有一些多重的事情去体验。就是我，我觉得我在在荧幕前，啊、不是在荧幕前的这么让你说的？什么叫荧幕前？在镜头前，<笑>在镜头前，我觉得呃，已经不足以表达你自己了，是吗？对，如果是镜头后，我觉得还可以拍一些。呃，类似我这样的人，比如说他，哎，他这个人很有趣，然后，呃，对，就当然这，不不不，很多很多，大家牛的人特别多。我说我说的牛就是有一些特别有趣吧。我说这些人特有趣，就是，呃，比如说前段时间我们拍的这种追星星的人啊，修攀岩鞋的人啊，呃，这个职业车手啊，就是他可能平常不怎么也，当然这些人也不一定有什么社交网络啊什么之类，的，很多人没见过。我我想想想把这些多面的人，就是展现给大家。这个这个世界上的职业不光是什么律师啊，什么教师啊，什么在是银行家啊什么之类的，就形形色色的，包括这个工厂车间的、呃、工人啊。当然，他如果、呃、工人有太多了，我也想说这个工人是有趣的，就是你这个这个流水线上有这么多工人，我不可能每个都拍，我肯定要找一个他的点，就是不管是他的职职业是什么，就是只要是他在。这个职业当中是一个有趣的角色，我觉得就可以把它拍下来，成为一种纪录片的形式，告诉大家：哎，这个每一个人都有一个一个多面性，然后这个这个世界上有不同的人，不同的人在做着不同的事情，很多事情是我们想做但没有做，或者是做了但是没有人别人做的这么精的这种东西，就是就把把别人有趣的东西记录下来，我觉得。就是很有趣的一件事嘛，就是他不赚钱，他赚多少钱，这对我来说无所谓。但是他又能赚一点点钱，然后又能把我想做的事情做出来。我的天哪，还有这种好事儿？对呀、啊，我说
1: 就是你这你你想做的事儿，正好还能赚点钱。我的天，这给谁谁不愿意？你说是不是？哎。你你这个呃，我是吧？你看你刚才你你最最开始你就说你自己是天生的就是艺术家，你那你你如果只在镜头前被人被人家拍摄，可能你要被别人掌控吧，能表达的可能有限，你必须得拿亲自拿拿起一些什么东西来自己创造，来成为这个艺艺术家，来印证你这个身份是吗？那你觉得你拍出来的效果怎么样呀？满满满足吗？满意吗？我我主要其实这个东西导
2: 演和拍摄都不是我，我是叫什么监制？监制呢？我查了一下，这个项目发起人是吧？项目发起人，呃，这个对有点像。然后这个角色不光是发起，然后还有一点是润滑油，润滑油的角角色就是能把这一伙人攒起来，哎，拍的好，拍故事拍得好的人，讲故事讲得好的人，给钱给的多的人。有趣能传到一起，有趣的人<笑>把这个项目落地了，我觉得这个就是我我在干的事情，就是有有的人有才，但是呃他没有人记录；有的人对有的人能拍故事，但是他找不到有趣的人；有的人有钱，但是没有手，身边没有趁手的人，也没有有趣的故事。那这些人，那正好都是我的人，我的朋友，我的团队的伙伴，我身边的人，为什么不能把它放在一起，然后做一件事情呢？我觉得妙啊，真的妙啊，对，所以我觉得是润滑油，对
0: ，对我我现在其实对这对他拍的这个东西非常的期待，我想看一看常医生监制出来这这帮有趣的人到底能拍出什么样有趣的东西。呃，
2: 并不是说有多少人看或者有多少人关注啊，就是我我要做这个事儿，就是有点像钱塘江横渡一样，就是有没有人看，或者是有我有没有观众，岸上有没有人给我鼓掌。呃，网上有没有人给我点赞，这都无所谓。我就是因为我要干这个事儿，我这个人就是我，是，我内内心认定的一件事儿，有没有人关注，有没有人支持，有没有人鼓掌，我我都不在乎。我在乎的就是我要做这件事情，我做了这件事情，我晚上第二天想起来，嘿，嘿，常医生你可，我觉得我自己贼牛逼，贼牛逼是吧？对，就是我会我会我会我觉得孤芳自赏是一个人的一个很大的一个情绪啊，情趣就是。你能有这种情趣，就是在没有人关注，或者是没有人觉得你牛的时候，你会觉得，哎，我觉得我自己贼牛逼，<笑>喝两杯是吧？<笑>就是比有对方有没有人，对面有没有人，我觉得我都不在乎，就是我想干这个事儿，我干了，哎，我觉得贼牛逼
1: ，你知道吗？哎<笑>、呃，你们看我们，你发现没？我们聊到现在。就把真的是那几个所有的标签都已经撕掉了，现在它就它的标签就是润滑油是吧、啊？对，润润滑油，润滑油，对我觉得润滑油应该找我代言。落在还是你自己对你自己最强大的那个自我认同嘛。就是艺艺术家，就就所谓的艺术家吧啊。哎，你刚才用了所谓啥意思？<笑>我就是艺术家，什么叫所谓的艺术？<笑>因为什么？因为这个词在社交媒体上或者什么的已经被用的比较烂了，有的一些人好像不是特别爱称自己为艺术家，或者是什么人都可以称为自己为艺术家。但是你可能不太一样，你真的是很认，你不会在意那个结果，你可能会更更专注于这个过程当中的享受，能不能实现你自己的需求？你看你说到了这一点，就是我不知道为什么别人不想提自
2: 己是艺术家，或者不想被称为艺术家，因为我没有关注过别人，你发现没有？哦，我不太关注，我不对，真的我有点自我，就是我不太关注我不关注的东西，包括什么明星啊、综艺啊，别人提起来，你知道谁谁谁？我说我不知道，我不认识。就是包括什么什么事儿，哎，你知道那个谁怎么说你吗？我说，这别人怎么说我关我什么事儿？你吃不吃饭了？就是我，我真的不太关注我不关注的事情，比如说，哎，这张这张冲浪板卖多少钱？我现在便宜打折。我说我
0: 你怎么不告诉我
2: ？你是不是有病？<笑>就是我只关注我自己特别关注的事情，就是我不太关注，包括你刚才说的，呃，艺术家被人用烂了或者用臭了什么之类的。哎，不，我我没听说过这个事儿。<对>反正，<对>呃，我就是艺术家。对我觉得我就是生活的艺术家。对，我是我自自<笑>我的自己的艺术家吧，牛逼就是牛逼。对我就很喜欢。呃没，没拦不住。对,对
0: ，我觉得我们已经成功的把所有的预设的标签全部撕掉，<笑>然后就谈，就是回归到之前我们一开始的常医生的艺术人生。你看，包括对对对对对包括
2: 你你们发出去之后，很多人还常医生很自恋、啊，这个人太自我了，这个人光天天吹牛逼、啊，然后装逼，我挺好，你知道吗？说明有人听了，<笑>说明有人听了，你知道吗？说明有人听完了，<笑>有人去认真的听了，我觉得。还是挺厉害的，对我说还是挺厉害的。你像有有人把我这些一个小时的废话都能听完，总结出来，我是一个很自我、很自恋，嗯、然后很很狂妄
0: 。哎，你这么说我们就不开心了。什么叫一小时废话？我们这我们俩那么那么认真搞了个提纲，跟你聊半天，你说我们一小时废话？不不不不，不是不你们讲的
2: 废话，是我讲了很多。我觉得我<笑>我其实这些东西很难去提炼，就是只能拖通,通过故事。去去讲一些我心里的感想，就是很难说提炼出来什么这个<对>这个哲学，我人生的什么哲学？我我学习了攀岩，学习了跳伞，有什么哲学？就是只能通过唠嗑的形式，让大家自己去感受，呃，生活的魅力，运动的魅力，呃，或者是语言的，语言的不确定性。<笑><笑>艺术的魅力， yeah.
0: 我很想知道，当你一个人安静的安静下来，你总会有一个人安静下来的时候。那个时候，你安静下来的时候，会给自己，比如说，哎呀，想一些脑海中想一些，比如说哲学性的这种东西嘛，就就是回答一些自己的问题啊什么，然后把这个就用在下一次的下<会>一次一个采访中
2: 。我会想，我会想我，我我这么自由。这么棒，我操！竟然没有人给我扒虾，
1: <笑><唉>花钱呢，咱有钱呢，咱雇人扒虾呀。<笑>
2: 就就之前一个视频，我觉得就是就是说是个时区的问题，我觉得每个人都有自己的时区的。我觉得在这个年龄段或者在这个时间，我我想冲的时候我就要往前冲，我想做的事情我需要做。我总结的就是人生就是十年。呃，以前我总结人生就三十年，后来我又给缩短。我总给自己一个口头禅，就是留给我的时间不多了。就因为我觉得一到二十岁的时候，是我们在，呃，在遵循上一辈人在遵循儒家思想，在遵循我们的社会规律，就是我们要出生，我们要成长，我们要读小学、中学、高中，然后以至于读大学。然后大学毕业的时候，我们二十一、二十二岁，我们有了自己的时间，但我们没有自己的决定权。这个工资高，我们要去做这个工资。这个薪水高，我们要去干这个活儿，是我们只能，呃，有有，我们没得选，我们只能在有限的选择里去做一些小的选择啊，那就是更没得选。然后父母给我们的无限的期待，我觉得在二十多的时候是这个样子。在比如说举个简单例子，在三十五的时候，我们有了另一半，我们可能有了孩子，我们要为自己的孩子奔忙，我们不能随便辞职，我们不能随便的去。哎，我去冲浪，妈，我去冲浪了，我不能这个样，因为我身边有自己爱的人，我们有自己的孩子，我们要对对另一半、对自己的家庭负责。呃，上一代对我们还仍仍抱着很大的期待，然后三十多以后，我们就开始交代给家庭。可能会带着家庭去旅旅游山玩水吧，这肯定是一定的。但是你不可能说完全的放下身边的东西，去一股脑的冲冲向海里去做我们的探险也好，或者去攀岩，或者是去世界上危险的地方也好，我们会会心里会想，家里还有人在等着我，呃，孩子后天还要开家长会，我要明天我就要回去，然后留着这种。这种绵绵不断的家庭问题、责任问题、上一代问题，我父母如果生病了，我要在两个小时之内赶到父母身边。所以我总结的就是，在二十五岁到三十五岁，我们又有金钱，又有自己可以支配的少量的金钱，又可以自己支配的少量的精力。所以我觉得人生只有我的十年。我在二十五岁的时候，我遵循了我的活法。但至少我要保持这个活法，要到三十五岁或者三十二岁、三十四岁这个样子，只有这个时间是完完完完完完全全属于我自己的。我不需要对另一半负责，因为人是会结婚的，就可能晚一点、早一点。我觉得不太可能说一个人过一辈子这种事情。我觉得就是人可以晚结婚，但是人自己过一辈子这种，我目前我没想过，我肯定会和另一个人去共度余生的。就是我觉得也人也会孤独的时候。我我也很期待，就是在未未未来的某某一天、某一年有，有有和和一个人共度余生啊。然后至至少不说做什么伟大的事情吧，也不是说什么一定要生个孩子。我觉得至少我我累的时候，哎，别说话了，能给我倒杯水吗？就是有一个这样的人，我觉得就就很很奇
1: 妙，你知道吗？常医生，这个从看起来离大家生活很远的。这极限运动又扯回了结婚生孩子这种这这种柴米油盐的普通的事情，真的是啊，这还还落地了落地了啊！我们现在聊聊到聊到现在，其实也差不多了哈，就是我们把我们想要想要问的，呃，你该答不该答的，你该说不该说的，反正我们也都聊了。呃、不要不要恶意剪辑啊！我
2: 其实这个人非常平易近人，而且非常谦虚谨慎，四平八稳。
1: 四平你们。不要给我弄成那种狂妄社会狂妄分子，<笑>不会的，不会的，放心放心，这这种形式就是要要还原真实的你们哈，反正就是感谢各位听众收听本期的艺术人生哈，啊、长生的艺术人生，谢谢非常感谢那我们就就再见吧，跟我们的听众朋友们。呃，如果如果那个什么，如果
2: 没录好的话，咱们再录啊，下一期。哦，对，记得关注常一生的微博、小红书、抖音啊，都是常万爱生啊。谢
0: 谢谢谢，下次再见。那我们就拜拜拜拜，多谢
1: 多谢多谢多谢。多谢多谢多谢